0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 23 мая, 18.00. Напоминаю, это особенно актуально для тех, кто нас слушает в записи, чтобы вы понимали, на какую дату актуальна информация и наш эфир. Все, кто сегодня к нам присоединился в онлайн-режиме, вас приветствую. Напоминаю, что у вас есть эксклюзивная возможность по задавать вопросы нашим гостям. Сегодня у нас в компании. В компании сегодня у нас в гостях компания Фосагра. Буквально через минутку представлю непосредственно гостей. Но вначале хотелось бы еще раз напомнить, что дорогие слушатели, в последнем закрепленном посте в нашем телеграм-канале. Вы можете писать комментарии, а же вопросы по ходу нашей дискуссии во второй половине, ближе к концу. Я обязательно их зачитаю, и мы, надеюсь, получим на них ответы. Для тех еще раз, кто нас записи слушает, приходите к нам онлайн, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Газпромбанк инвестиций» и следите за эфирами, за записями, будьте активны. Я думаю, это позволяет вам более осведомленно, грамотно, взвешенно принимать инвестиционные решения. Все это действительно важно. Ну что, потихонечку мы собрались, поэтому с удовольствием хотел бы представить сегодня наших гостей – Сегодня у нас интервью с имитентом, будем обсуждать компанию «ФосАгро». И в гостях у нас Андрей Серов, начальник отдела по связям с инвесторами. И Андрей Рябинин, начальник аналитического управления. Коллеги, мы сегодня практически на, на трех Андреев так получилось. я понял. Соберемся. Вас приветствую. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей. Спасибо большое за организацию этого звонка. Будем рады обсудить компанию, ответить на вопросы. Давайте начинать.
0: Да, начинаем. Смотрите, по регламенту у нас час, поэтому постараемся уложиться. Важная информация для автора самого интересного вопроса, который мы ближе к концу определим, мы подготовили небольшой приятный подарок. В конце обязательно о нем расскажем. Хорошо. Ну, давайте начнем с такого, мне кажется, классического вопроса. У нас, как мне кажется, по крайней мере, по неким коммуникациям с нашими слушателями, все-таки клиенты уже более опытные, и, я думаю, безусловно, знают, вашу компанию компания Фосагро, но кто-то слушает записи кто-то может быть недавно к нам присоединился кто-то может быть начинает инвестировать и стоит все-таки с этого начать расскажите пожалуйста про ваш бизнес немножко может быть отрасль особенности в общем то что нужно знать по крайней мере на старте прежде чем размышлять об инвестировании в вашу компанию
1: да андрей спасибо за вопрос, да, разрешите представить компанию, да, компания Фосагра называется, уже в названии понятно, что основным продуктом является у компании фосфорные удобрения, да, это компания, которая работает в отрасли удобрений, уже более 90 лет добывает, производит фосфорные удобрения и продает их в России и по всему миру. Компания была основана в 29 девятом году, месторождения начали разрабатывать, которые находились на Кольском полуострове. Соответственно, в период приватизации была создана группа Фасагра. и сейчас вот компания является, входит в топ-5 мировых производителей фосфорных удобрений, <coughs> добывает собственное фосфатное сырье на месторождениях на Кольском полуострове, перерабатывает его, Имеет три производственные площадки, крупнейшая это в Череповце, вторая площадка это в Волхове и третья площадка в Балаково. На этих площадках мы производим из сырья фосфорные удобрения, производим также азотные удобрения и эти продукты продаем, естественно, крупнейший рынок и основной для нас это российский рынок, мы крупнейший поставщик удобрений на российский рынок. Но также наша продукция продается по всему миру, представлена более чем в 100 странах в мире. Если говорить о показателях компании, то в прошлом году мы произвели более 11 миллионов тонн удобрений и агрохимической продукции. Это, в принципе, рекордный показатель. Компания достаточно активно развивается. В 2019 году мы представили, стратегию развития до 2025 года, которая подразумевала, что мы к 2025 году должны производить 11,7 миллионов тонн только удобрений, да, то есть еще дополнительно другая агрохимическая продукция производится. Мы движемся в рамках этой инвестиционной программы, развиваем свои добывающие мощности, модернизируем существующие мощности, запустили комплекс производственный в Волхове, который будет производить MAP. С этого года начинаем строительство производственных мощностей по производству МПК в Балаковском филиале. Это тоже часть нашей программы развития до 2025 года. То есть в принципе вот эти вот все инвестиции, которые мы делаем, они позволяют компании оставаться лидером не только в России, но и со своей продукцией во всем мире. И производить высококачественный экологичный продукт, который востребован аграриями на на всех континентах обитаемых. Как я уже сказал, крупнейший рынок для нас это российский рынок. Доля его в общих продажах она в диапазоне от 20 до 30 процентов у нас, в зависимости от сезонности. Нашу продукцию также продается на крупнейших рынках потребителях удобрений в мире: это европейском, южноамериканском, Индии, азиатский рынок. То есть, в принципе, мы Ведущий игрок во всем мире, основной, наверное, основное преимущество нашей компании перед конкурентами глобально это низкая база затрат. У нас свои месторождения, очень высокое качество и сырья, очень высокий процент содержания действующего вещества P2O5. И, соответственно, это нам позволяет эффективно его перерабатывать, производить высококачественный конечный продукт и быть конкурентоспособными. Компания имеет очень высокий уровень обеспеченности собственными сырьевыми ресурсами. То есть мы на 100% закрыты по фосфорной руде. Мы производим 92% собственной серной кислоты, которая необходима для производства удобрений по собственному миоку мы закрыты на 76 и также у нас генерация электричества более 40 процентов in-house да, то, что нам дает преимущество по издержкам все вот эти вот факторы позволяют нам находиться в самом начале кривой затрат на, среди глобальных производителей поэтому мы очень конкурентоспособны и способны генерить высокую маржу даже В любой фазе цикла, когда цены высокие или когда они более низкие, мы э, сохраняем высокий уровень прибыльности. Э, Если, ну, наверное, вот коротко о компании.
0: Да, э, хорошо.
1: Если что-то еще можно уточнить, то могу рассказать.
0: Да, э, я предлагаю еще одну важную тему затронуть, которую, наверное, люди, которые которые инвесторы, которые следят за вами, точно знают, но все-таки, опять же, вот слайд, в первую очередь, помня о начинающих инвесторах, мне кажется, тему тоже важно затронуть, прежде чем перейти к уже более таким точным профильным вопросам. Это такой базовый вопрос, на который, мне кажется, уже не раз и не десяток раз вы отвечали, но все-таки это... Расскажите, пожалуйста, вот в чем востребованность, в чем необходимость минеральных удобрений, для мира в целом. То есть почему, вроде вещь очевидные, но все-таки этот товар так нужен?
1: Ну, на самом деле, человечество всю историю существования земледелия использовало удобрения, просто они были в каких-то природных составляющих, да, то есть Большинство из нас, наверное, в детстве помог... было где-то бабушку бабушек и девушек на огородах, где использовался перегной, где использовались зола, где использовались какие-то вот удобрения, купленные в магазине. Да? То есть и это всегда там, помогало растениям расти. То есть растениям для... для роста нужно базово три основных элемента. Это фосфор, это... Азот и, и калий. Каждый из этих элементов он отвечает за определенные, скажем так, свойства растений. Азот он отвечает за массу, за зеленую массу, за размер плода, за вот, это вот, само вот скажем так, съедобную составляющую, которая должна бы становиться больше. Калий, он дает растению стеблю твердость и способность э, суще, расти, в, скажем, в более э, вкус дает, да, и чтобы растение могло расти в, в тяжелых природных условиях. И фосфор, он, соответственно, обеспечивает качество самого э, плода, да, там, и возможность его использовать, перевозить, куда-то транспортировать. То есть то, что обеспечивает, по сути дела, Возможность не всем нам выращивать у себя в огороде
2: есть, да, возможность потреблять продукцию по всему миру. Да, коллеги, добрый день. Я еще хотел бы добавить, как бы остается и фундаментальный фактор, да, то есть это рост мирового населения при ограниченных земельных ресурсах, то есть пашных, да. Вот. И, соответственно, сокращается относительная возможность э, увеличения э, э, урожайности э, основных сельхозказательных культур в целом э, при текущей обеспеченности самой башни. Поэтому во многих странах да, то есть, э, вносится не так много как научно обоснованы именно вот эти три питательных элемента, которые способствуют действительно росту и увеличению непосредственно урожая.
1: Да, и вот я еще добавлю к тому, что Андрей сказал. У нас население за последние 50 лет выросло практически в два раза, при этом земельный фонд увеличился только на 10%. То есть мы растем гораздо быстрее, чем возможность увеличивать производство еды. Соответственно, удобрение – это то, что позволяет интенсифицировать рост и позволяет обеспечивать продовольствием действительно такое быстро растущее население. По текущему прогнозу, к 2050 году у нас будет около 10 миллиардов, и, соответственно, рост потребления удобрений будет только увеличиваться. То есть такой рынок с долгосрочным трендом роста.
0: Хорошо, но ну вот как раз эту часть я имел в виду в плане вот востребованности, потому что очень часто и мы со своей стороны пытаемся донести до инвесторов тот посыл, мысль, что акции – это не просто акции, да, котировки, это бизнес, который стоит за этими акциями, а бизнес производит что-то очень, не сильно очень, но все-таки полезное нужно. Но в данном случае, как мне кажется, это такие базовые потребности. Еда, безусловно, при особенно растущем населении – это очень важный фактор, вот это очень-очень важно учесть. Хорошо, теперь переходим чуть, может быть, более таким профильным, не знаю, углубленным вопросом. И первый вопрос вот теперь касаемо цен на вашу продукцию, в первую очередь, наверное, на мировых рынках. Если кто следит чуть контекста в том, что цены, получается, в 2022 году существенно выросли, вот, сейчас э, корректируются но очень важно вот с тех э, высоких уровней, э, э, вот если можно, какие-то ваши комментарии по этому поводу. И второе: если даете какие-то прогнозы или ориентиры, то э, что можно ожидать: некая стабилизация цен, может быть, возра- возвращение к до, вот скажем так, ну наверное в вашем случае не кризисном, но как. Вообще принято по кризисному уровню цен. Либо, наоборот, какой-то даже рост. С учетом, опять же, тех факторов, которые вы говорили, что, в принципе, минеральное удобрение – это востребованный товар, нужный, и население растет, и все остальное. В общем, вот про текущую ситуацию с ценами, если есть какие-то факторы, которые способствуют росту, снижению или стабилизацию.
2: Да, коллеги. Андрей Ребин, я прокомментирую этот вопрос. Uh, ну, давайте рассмотрим то, что случилось в прошлом 2022 году, то есть обострение геополитической ситуации в мире uh, и плюс uh, высокая волатильность на рынке энергоресурсов. А энергоресурсы, в частности, природный газ, это является основным сырьевым товаром для производства самого массового вида удобрений, как это азотные различные виды азотных удобрений. Вот эти факторы способствовали действительно очень высокому скачку цен на минеральные удобрения. Цены доходили в прошлом году на карбамид до 800-900 долларов за метрическую тонну на ФОБе Балтика, то есть на базисе ФОБ Цены на фосфорное удобрение достигали тысячи и более долларов за тонну. Цены на калийное удобрение, то есть, кстати, на хлористый калий до 800-900 долларов за тонну на ФОБе портов Балтики. Ну и, соответственно, изменение геополитической, ужесточение геополитической ситуации привело к тому, что покупатели, импортеры на ключевых рынках потребления были обеспокоены, возможны нехватки этих удобрений, ну и, соответственно, старались закупить какие-то объемы в очень короткие сроки, и что, соответственно, выражалось в резком росте цен. Но как бы если сравнивать э, э, рост цен на сами удобрения и, соответственно, на э, сельхозпродукцию, то есть для выращивания, которой используются, эти самые удобрения, мы можем привести э, это как фактор доступности самих удобрений, то есть соотношение цен на удобрения и сельхозпродукцию, да, и э, эта доступность выражается в том, что могут ли позволить себе фермеры покупать э, удобрения по заоблачным ценам. Ну и, соответственно, понятно, что в некоторых странах э, цены э, были неприемлемы для потребителей, э, и, грубо говоря, это в конечном итоге привело к сокращению спроса, и цены э, примерно с третьего квартала прошлого года постоянно снижается. Ну и к этому следует добавить, если коротко говорить о трендах текущего года, то отмечается коррекция цен от тех высоких значений, я скажу чуть позже, какие значения сейчас отмечаются на рынках, ну, это, во-первых, изменения снижения мировых цен на природный газ, в частности, на природный газ в Европе и в странах Азии. То есть мы помним, что в прошлом году цены на природный газ достигали 2-3 тысяч долларов за тысячу кубометров. То сейчас эта цена биржевая составляет триста-триста 350 400 долларов максимум за тысячу кубометров природного газа. А далее то, что были созданы какие-то запасы именно дорогой продукции, да, и соответственно фермера не выдерживали э, э, эти запасы запасы и не покупали эти запасы у дистрибуторов, не могли себе позволить. И, соответственно, это также выражалось в том, что непосредственно конечные потребители сдерживали закупки свои до последнего момента, до закрытия своих минимальных потребностей до последнего. Ну и как итог, цены на текущий момент снижались и... В настоящий момент составляют порядка 300 долларов на карбамид, то есть 270, можно говорить 300 долларов на хобби Балтика, это на карбамид, в пределах 500 долларов на фобия Балтика, это на основные виды фосфорных удобрений и около 370 долларов на хобби Балтика, это на калийные удобрения. Если говорить про перспективу и то, что нас ждет, то в принципе рынок возвращается каким-то традиционным базовым вариантом своего развития, то есть по различным рынкам влияют и факторы сезонности. Снижение цен на удобрение восстановило уровень доступности до стабильных средних, средних, средних значений за последние десятилетия. И в принципе последние 2-3 месяца и на некоторых рынках и с начала года отмечается рост запросов удобрений и, соответственно, это будет выступать фактором стабилизации цен на текущих уровнях в ближайшей перспективе. Что касается более отдаленной перспективы, скажем так, на следующий год и последующие годы, то в центре внимания будут по-прежнему оставаться волатильность на рынке энергоресурсов, то есть, соответственно, любые колебания, как мы знаем, Многие энергетические консалтинговые компании предупреждают о том, что они нас все-таки ожидают, эти колебания в ближайшей перспективе, будут сказываться и прежде всего на ценах азотной группы. Что касается по ценам фосфорной калийной группы, то здесь ожидается, что цены скорее всего стабилизируются на текущих моментах, а в дальнейшем будет развиваться от степени запуска новых мощностей, каковых по фосфорной группе, ожидается не так много. А калины здесь уже зависят от того, с какой скоростью они будут запущены.
0: Хорошо, спасибо большое. Можно вот как раз в продолжении этой темы чуть-чуть, может быть, рассказать про уже особенность российского рынка, были введены, до да, определенные ограничения, вот, по крайней мере, кажется, что сейчас уже цены плюс-минус, там, с учетом логистики, все-таки выровнялись а, на российских и зарубежных рынках, вот так ли это, ну, и, может быть, еще какие-то особенности именно внутреннего рынка. И вот, знаете, еще я предвосхищаю несколько вопросов почитал, может быть, сразу давайте затронем... Вот какой, какую часть сейчас э, компания продает на экспорт, какую на внутренний рынок?
2: Ну, что касается соотношения поставок, то у нас они колеблются в пределах 30-35% у нас идет отгрузки на внутренний рынок. И, соответственно, 65-70, ну, в некоторых в сезон еще факторы играют, может быть, некоторых времена года и более высокие объемы идут на экспорт. Ну, то есть, грубо говоря, 30-70 такой уровень можно использовать. Теперь, что касается ситуации на внутреннем российском рынке, сразу хочу отметить, что рынок это достаточно быстро растущий. За последние, скажем, 5-7 лет объемы потребления на внутреннем рынке росли, удобрений росли примерно на 8-10% ежегодно. Для сравнения, развитые страны показывают не более 1%, а в мире где-то примерно а рост это около 2-2,5% в год. И то это за счет в основном развивающихся стран, таких как Индия Бразилия. Поэтому здесь налицо и заинтересованность и наших аграриев, и вы все, естественно, знаете о том, что как бы это выливается в достаточно хорошие результаты по агропромышленному комплексу. да, То есть Россия сейчас, несмотря ни на что, выступает ведущим экспортер, мировым экспортером пшеницы на мировой рынок, ну и также занимает ведущие позиции и по производству, и экспорту других сельскохозяйственной продукции. Поэтому как бы и перспективы остаются достаточно позитивными, поскольку если сравнивать нормы внесения удобрений в нашей стране, да, то есть на гектар площади, пассивной площади и, допустим, даже... Если сравнивать не с самыми развитыми странами Европы, а даже с той же Бразилией или с Индией, то наш пока что этот показатель отстает, ну скажем так, полтора-два в раза, если сравнивать, допустим, с той же Бразилией. То есть потенциал для дальнейшего расширения поставок именно на внутренний рынок, расширение спроса именно со стороны внутреннего рынка у нас достаточно высокий. Да, понятно, что, как говорится, если э, брать э, текущую э, конъюнктуру рынка, аграрного рынка прямо на текущую, как короткую перспективу, да, то мы видим сейчас, э, есть кое-какие проблемы, э, в том числе с высокими запасами по основной всепоспродукции, которые давят на цену, и, соответственно, это отражается и на спросе. Но э, подчеркиваю, что если брать э, долгосрочную и историческую и перспективу, то мы здесь достаточно видим хорошие прогнозы и перспективы для развития этого сегмента, для сбыта наших удобрений.
0: Отлично. То есть получается, российский рынок как раз такая точка роста для вашего бизнеса. Это здорово. Она
2: основная, основная точка роста, более того, что компания обладает самой разветвленной, самой крупной с бытовой структурой, если сравнивать с нашими конкурентами, российскими конкурентами на внутреннем именно российском рынке. Вот это дополнительное преимущество, и причем основные базы, основные центры дистрибуции наших удобрений расположены именно в центральном и южном федеральных округах, то есть в тех Регионов, где сосредоточены основные а, площади писемные и основные холдинги, которые выращивают ключевую постпродукцию как для внутреннего рынка, так и для экспорта.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос: тоже такой, мне кажется, классический для многих уже российских компаний. Говорили про там, различные ограничения. Вот, все-таки инвесторы переживают, хочется услышать от компании ответ на следующий вопрос. Вот текущие ограничения, насколько они там, влияют на экспортные продажи, на логистику, есть ли какие-то проблемы? Вот, это первая часть вопроса, вторая, это, возможно, какие-то новые, ну, если можно назовите, наверное, текущие рынки, это тоже, наверное, полезно будет понимать, и, может быть, перспективные рынки, это увеличение текущих или, может быть, выход на новые какие-то для себя рынки.
2: Ну, начнем с ограничений. Если говорить про краткосрочную перспективу, то есть и прошедшую историческую перспективу 1 два года, то здесь у всех на слуху это квотирование экспорта и объемы поставок на внутренний рынок. Сразу скажу, что данный фактор в большей степени затронул производителей азот азотных удобрений, да, чем фосфор содержащих, потому, что, потому как квоты для фосфорных удобрений были выпущенные на уровне средних объемов экспорта из россии на в предыдущий там 19 20 21 год то есть грубо говоря на объем это существенное влияние не, ну, не отразилось если говорить про ограничения на внешних рынках да, то здесь в первую очередь следует отметить это экспорт, импортная пошлина. Возная пошлина, которая действует на все виды удобрений в Европе, это 6,5% единый таможенный тариф, который имеют все абсолютно внешние производители, внешние для ЕС производители удобрения, за исключением тех стран, у которых имеются собственные торговые соглашения или торговые ассоциации. Также у всех, на слуху, это дискомбинационная пошлина на импорт российских фосфорсодержащих удобрений в США. Эта данная процедура была инициирована американской компанией Mosaic в 2020 году и в настоящий момент для нашей компании. Она составляет 9-19 процентов. Это самая низкая пошлина среди других производителей, как в России, так и других. Допустим, Марокко. Для Марокко который является крупнейшим, одним из крупнейших мировых производителей удобрений, это пошлина в Штатах сейчас составляет 20%. Но подчеркиваю, что в настоящий момент мы проходим процедуру оспаривания этих пошлин и надеемся на позитивный результат в ближайшем будущем. Других каких-либо существенных ограничений именно на объемы нашей продукции не существует. Я бы заметил также, что вообще для российской аммиачной селитры, это одного из применимых удобрений, действует еще антидемпинговая пошлина на уровне 37 по-моему, евро за тонну в ЕС, но амячный селитры это наиболее распространенный вид удобрений в самом, в самой России, вот, и поэтому, как бы, проблем с, с ее сбытом, как правило, у компании не существует.
0: Хорошо, и вот, если можно, еще кратенько, рынки сбыта, и может быть, как бы, В перспективе они останутся теми же или, может быть, какие-то новые будут?
2: Ну, основной рынок сбыта, приоритетный рынок сбыта для компании, нашей компании «Флос остается, естественно, внутренний рынок российский, да, то есть куда направляются, если сравнивать с другими сегментами географическими, основная часть продукции. Если говорить про экспортные направления, то да, мы столкнулись с какими изменениями в прошлом году из-за напряженной геополитической ситуации. И у нас отмечается сокращение поставок в недружественные страны, то есть это в Европу, в меньшей степени на рынке США и Северной Америки в пользу рынков развивающихся стран, дружественных стран и прежде всего это в Индию. Мы в прошлом году очень существенно расширили поставки в Индию, то есть это более чем в пять раз у нас выросли поставки, и составляют более двух миллионов тонн, по прошлому году конкретно Индия, Индия это самый крупный импортный рынок сбыта не только для нашей компании, но и для мирового рынка в частности. Ну и также у нас среди приоритетов был и будет оставаться рынок Латинской Америки и в частности рынок Бразилии, который забирает тоже одну из основных частей нашей продукции. Надеюсь, что и в перспективе, то есть связка внутренний рынок, рынок Южной Америке и рынок Индии будут наиболее приоритетным в географическом сегменте продаж наших.
1: Да, ну я добавлю еще вот немного к тому, что Андрей сказал: эти рынки они развивающиеся рынки, которые когда-то демонстрировали высокие темпы роста в прошлом. То есть, если вот там в среднем мир, как Андрей говорил, растет около 1% по потреблению после удобрений, то Рынки Латинской Америки и Индии, они росли по 3, 5, 6 процентов, да? и, соответственно, такие же примерно прогнозы были на там, ближайшую перспективу просто на этих рынках. Соответственно, мы планируем продолжать фокусироваться на вот этих вот быстрорастущих
2: рынках.
0: Хорошо, коллеги, а подскажите такой, скажем, ради интереса вопрос. А вот Китай, ну просто всегда он очень часто всплывает в наших разговорах он как бы сам обеспечен сырьем этим ну, минеральным удобрением или же покупает просто в других странах?
2: Ну, скажу, что по азотной и фосфорной группе продукции удобрений он сам и является экспортером этих удобрений. Но также отмечу, что в последние годы объемы экспорта сокращаются, поскольку в китае выводится из строя неэффективные малые мощности и для так понимания если в четырнадцатом пятнадцатом годах на пике китай экспортировал порядка 10-15 миллионов карбамида и примерно около 10 миллионов удобрений фосфорной группы то сегодня эти цифры составляют около 3-4 миллионов тонн карбамида и порядка 5-6 миллионов тонн по фосфорной группе. Да, я должен отметить, что в 2021 году, в конце 2021 года были введены государственные ограничения на экспорт Китая для поддержки цен на внутреннем рынке, но сейчас паритет восстановился, но тем не менее какого-то существенного роста экспорта и, и на ближайшую перспективу не прогнозируется именно по тем причинам, что были выведены какие-то мелкие средние предприятия, которые в настоящий момент являются неэффективными. Что касается удобрений калийной группы, то здесь Китай является нето импортером, импортирует это порядка... миллионов пористого калия по году. Ну и скорее всего э этим импортом он закрывает э, примерно э, 55-60% своих потребностей, остальные тоже имеют свои собственные производства, но этот паритет в ближайшей перспективы по калийной составляющей будет сохраняться.
0: Хорошо. Переходим к финансовой части. Расскажите, пожалуйста, у вас недавно выходила отчетность. Как могли бы прокомментировать последние данные?
1: Да, мы получается 18 числа опубликовали результаты деятельности компании за первый квартал двадцать третьего года. В принципе, результаты как мы считаем, были хорошими, к уровню четвертого квартала мы прилично приросли, если смотреть к уровням прошлого года, там было снижение, но оно было связано действительно с такой ценовой коррекцией, про которую говорил до этого Андрей. И беда компании осталась высокой, то есть там скорректированный показатель. По EBITDA он был порядка 49 миллиардов, то есть маржинальность тоже была, была высокая, выручка 116 миллиардов, ну и наверное, самое важное, что стоит отметить, это что очень существенно у нас вырос свободный денежный поток, который превысил 43 миллиарда, это было порядка там, 30% плюс к первому кварталу 2022 года, а если смотреть с квартал к кварталу, то практически в два раза вырос денежный поток. Этого удалось добиться и за счет роста объема производства, который выросли на 6%, и за счет управления оборотным капиталом. То есть мы извлекли из, из оборотного капитала определенные суммы, что нам обеспечило приток повышение денежного потока. Долговая нагрузка компании осталась достаточно низкой, на комфортном уровне, чистый ток с критерами EBD-062, но при этом необходимо отметить, что у нас на конец первого квартала на балансе был определен объем денежных средств, которые предназначались для выплаты дивидендов уже объявленных и утвержденных собранием акционеров эти дивиденды были выплачены а, в начале апреля, а, поэтому там если прям вот в конкретный момент взять, да, то, наверное, соотношение чистоток и беда будет несколько выше, а, чем цифры на конец квартала. Но компания, естественно, прибыльная, генерирует кэш, и поэтому эти цифры а, по-долговой нагрузке они плюс-минус остаются в, ком- в комфортном уровне, на, на комфортном уровне.
0: Хорошо. И финальный от меня вопрос, прежде чем мы перейдем к вопросам слушателей, тоже очень важный для многих инвесторов, это дивиденды, дивидендная политика. Могли бы сказать, какая она сейчас, и, собственно, будет что-то меняться, не будет? Может быть, какие-то еще дополнительные комментарии по этому вопросу?
1: Дивидендная политика у нас, текущая была объявлена в конце 2019 года, она подразумевает квартальные выплаты дивидендов и, скажем так, базируется на основе свободного денежного потока и при этом учитывает уровень долговой нагрузки компании. Вот с текущим уровнем долговой нагрузки, мы, который ниже единицы находится чисто долг и беде, мы можем платить более 75%. 5% свободно денежного потока, а минимальным порогом для выплаты у нас является 50% от чистой прибыли. Соответственно, компания планирует придерживаться этой дивидендной политики, соответственно, будет стараться выплачивать дивиденды также регулярно и в тех, скажем так, рамках, которые дивидендная политика устанавливает.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, еще раз призываю вас задавать вопросы. Мы сейчас с удовольствием на них ответим. Просьба только, дорогие наши представители компании, чуть запоминать вопросы, потом выберем наиболее интересные. Поехали. Первый вопрос от Максима. Максим наш регулярный слушатель. Максим, вам, как всегда, персональный добрый вечер. Два вопроса. Первый – это налоги. ну Можно вообще объединить эти вопросы, все про налоги. Но первый – НДПИ, второй – может быть, какие-то дополнительные налоги, которые могут быть. Понятно, что вещь не совсем предсказуемая, но хотя бы вот по, по НДПИ. Ждете ли вы возможного повышения, видите ли тут риски, какие-то, может быть, мысли по этому поводу?
1: Ну, касательно НДПИ, у нас было увеличение НДПИ в течение последних двух лет, когда у нас сначала НДПИ, если не память не изменяет, увеличился в три с половиной раза от уровня, на котором он был, и потом еще в два раза, то есть около семикратного, скажем так, роста НДПИ было. Для компании это выразилось в Мы платили около, по-моему, миллиарда, миллиард с копейками по по НДПИ, соответственно, сейчас мы платим ежегодно около 8 миллиардов рублей, что, конечно, существенный рост, но для компании он он не сильно влияет негативно на результаты, то есть мы с этим уровнем НДПИ можем жить. Касательно... Дальнейшего роста у нас нет информации о таких планах. Соответственно, если что-то будет обсуждаться, то ну, будем обсуждать, будем смотреть, как. Но если как бы, налоги меняются, то мы, естественно, находимся в этом налоговом пространстве. Мы платим налоги в полном объеме и вовремя. Касательно, наверное, там еще налогов, это вот недавно обсуждаемый Windfall Tax. Uh, который тоже был назван. Ну, он тоже, как бы, он принят. В принципе, механизм расчета понятен, и то есть, компания будет платить этот, этот налог.
0: Uh, хорошо. Uh, следующий вопрос от Олега. Мы частично указались, ну, если можно, так, циферку с каким-то небольшим комментарием. Uh, какова реальная доля Азии в потреблении продукции Фусагра?
1: Ну, дело в том, что мы в последней отчетности не раскрывали эту цифру, но в среднем у нас, если вот смотреть исторически, азиатские рынки составляли, наверное, около 15%, то сейчас вот с учетом роста отгрузок в Индию, про который Андрей нам рассказал, то есть это, наверное, будет больше 20%.
0: Хорошо. Так, идем дальше. Следующий вопрос еще один от Максима. Ну, тут опять вопрос, наверное, из сферы рисков. Да? Как считаете, рассматриваете как бы, вероятность либеризации и внутренних цен на газ, переход, вот как пишет Максим, на полное рыночное ценообразование и с учетом как я думаю, последствия, роста внутренних цен на газ с учетом например там проблемы потери европейского рынка то есть насколько но ну опять же всегда оценочное суждение но все-таки веро- вероятный такой сценарий и если все-таки он вероятен то насколько вот газ как сырье критично и сильно влияет на рост может повлиять на рост себестоимости
2: Ну, пока что как бы по поводу рыночного характера цен на природный газ именно в Российской Федерации, насколько я знаю, что мы не, не рассматривался этот тезис. Вот. А что касается структуры себестоимости производства, да, то природный газ занимает достаточно. Часть в производстве аммиака и, соответственно, азотных э, видов удобрений, но как бы не, не является существенным производстве фосфорной э, группы. Поэтому э, гипотетически да, в случае изменения или э, увеличения, существенного увеличения цен на природный газ, мы будем, э, скажем так, в большей безопасности, чем производители азотных удобрений.
0: А можете еще раз назвать вот азотное удобрение, Какая доля выручки или в производимой продукции?
1: Ну, у нас порядка, наверное, из вот, тех 11 миллионов тонн, про которые мы говорили в начале э, нашего обсуждения, которые мы произвели в двадцать э, втором году, около двух с половиной миллионов тонн, даже, даже меньше, это азотное удобрение. Ну, то есть получается меньше 20% процентов у нас в производстве.
0: Хорошо, следующий вопрос, Ну тоже про него говорили, но если можно, я знаю, что вы очень часто упоминаете об этом действительно, об уникальности ваших месторождений. Вот хочется еще раз услышать, Максим спрашивает, в чем, может быть еще, кстати, в чем-то, но в общем, в чем исключительные конкурентные преимущества компании на фоне конкурентов?
1: Ну, здесь, наверное, с одной стороны, в природе этих месторождений, да, у нас происхождение нашей руды оно носит магматический характер. Это при, скажем так, при извержении вулканов, вот, была сформирована эта руда, которая была выдавлена к поверхности, да, и она. За счет этого содержит очень низкий объем примесей, практически нет там, содержания кадмия никакого, там, другие примеси, то есть они были выжжены варианты варианте термического образования руды с одной стороны. С другой стороны, очень высокое содержание самого фосфора P2O5, у нас там, до 15% доходило содержание, да, соответственно, при обогащении этой руды мы получаем... Концентрат с содержанием фосфора то до 39%, что является одним из самых высоких уровней в мире. Поэтому вот низкие вот эти вот примеси, высокое содержание фосфора, это позволяет нам существенно снижать себестоимость производства
0: конечного продукта. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Такой, кстати, интересно, не слышал я о нем, но спрашивают, рассматривает ли компания участие в новом потенциальном логистическом коридоре север-юг, Астрахань, Каспий, Иран?
2: Да, вопрос интересный. Пока, сусле поставки по сложившейся товарным цепочкам, да, то есть налаженным э-м, коридором, да, то есть транспортным, да, то есть, и, соответственно, осуществляется отгрузки через э, порты э, Санкт-Петербурга и э, Мурманского э, в меньшей степени, ну даже практически минимальная через э, южные порты э, Черного моря. Э-э, данные коридор, да, который вы назвали, да, естественно, к нему нужно присмотреться, как он будет, покажет себя, как проявит, и особенно это действительно вызывает, будет вызывать интерес в связке поставок на рынок мини.
0: Хорошо, идем дальше. По поводу доли экспорт-импорт поговорили. Давайте следующий вопрос, чтобы успеть Планирует ли компания вертикальную интеграцию в виде участия в производстве сельхозпродукции? Ну или от меня, может быть, чуть добавка, может быть, есть же целая тенденция, да, уже текущая, когда сложные минеральные удобрения, может быть, в этом направлении.
1: Ну, короткий вопрос по поводу вертикальной интеграции в производство аграрной продукции. Нет, мы сейчас не рассматриваем такие перспективы, в принципе, мы один из крупнейших игроков на рынке удобрений, и агробизнес – это уже как бы, там, другое совсем направление, поэтому здесь мы никаких инвестиций для себя не рассматриваем. Если говорить вот про инвестиции, то мы рассматриваем интеграцию в другую сторону, да, в сырье. Один из проектов, который мы обсуждали в 2021-2022 годах – это строительство Четвертого производства АМИАКа, и в принципе вот мы этот проект немного откладывали, сейчас мы на него снова смотрим, уже там с другими параметрами, с другими поставщиками оборудования, и это, скажем, один из перспективных проектов, который мы можем реализовать, производство нового, новое производство АМИАКа, которое там, даст нам повышение уровня самообеспеченности в этом сырье и, соответственно, больше контроля от издержки. Это вот то, что мы смотрим в плане интеграции. Кстати, на бизнеса нет, на такой, на такой же не смотрим сейчас.
0: Хорошо, идем дальше. Еще один вопрос от Максима. По затратам на какие комодити стоит реагировать при ожидании маржинальности компании? И второй вопрос, какова корреляция с непрямой конкуренцией смежных производителей удобрений?
1: Так, ну вот если говорить про основные ну для нас это, естественно, входные стоимость э, сера, аммиак, калий, да, это основное сырье, которое действительно влияет. И если посмотреть на результаты последнего вот, квартала, перв, точнее первого квартала этого года, то видно, что снижение по этим позициям оно нас наиболее ярко там, отражается в финансовых результатах когда ценники снижаются. А вот второй вопрос, вторая часть вопроса... Как...
0: Ну, наверное, имеется в виду вот, конкуренция между самими минеральными одобрениями. То есть, насколько, например, сельхозпроизводителю, вообще, насколько они взаимозаменяемы, например, добавить больше фосфатных вместо калийных или нитратов и так далее. Вот есть ли такая взаимозаменяемость или ее нет? Или Практически нет.
2: Я прокомментирую, прямой такой зависимости, безусловно, нету, поскольку каждый питательный элемент, я имею в виду, что азот, фосфор, калия отвечает за определенное развитие самого растения, да, то есть в таком прямом смысле, и поэтому сократить потребление одного элемента в пользу другого, вот, это уже на усмотрение агротехнологов, но как бы такой прямой корреляции нету. Если говорить, что бывают безусловные исключения, да, то есть азотное удобрение вносится всегда, потому что, как Андрей отметил, это прежде всего сам непосредственно рост, да, то есть как воздух для человека, так и азот, в принципе, воздух воздухе азота тоже много, является одним из основных питательных элементов. Поэтому агрономы всегда при формировании Планы внесения удавления в первую очередь, естественно, оставляют внесение азотных удобрений и фосфорные калины уже смотрят по доступности этих видов удобрений, по бюджету и так далее. Вот. Но, с другой стороны, если не вносить фосфорную и калийную составляющую, да, то, соответственно, это Будет страдать э, качественные характеристики э, самой выращиваемой продукции. И на это тоже, естественно, обращает очень существенное внимание.
1: Да, ну и добавить здесь, наверное, к тому, что Андрей сказал, что бывают попытки э, не внесения какого-то пропуска сезона по какому-то из видов удобрений, э, что впоследствии приводит к истощению э, этого элемента в почве и потом необходимости до внесения дополнительных объемов. Да, поэтому... Да, восстановление вот этого вот как раз уровня содержания питательных веществ в почве. Поэтому если мы, там, мы говорим о том, что мы можем увидеть какое-то вот там текущее там сокращение, то потом оно будет компенсировано ростом закупок для, для вот этого восстановления.
0: Хорошо. Еще один вопрос от Максима. Может быть, подсветите вот крупнейших мировых конкурентов, Которые близки именно по бизнесу, но, наверное, в первую очередь фокусирующиеся на фосфорных удобрениях.
2: Среди наших конкурентов мы отмечаем компанию, марокканскую компанию да, Осипи, которая обладает самым Марокко, обладает самыми крупными запасами фосфорсодержащего сырья в мире. Также среди наших конкурентов это производитель Саудовской Аравии и компания, горнодобывающая компания МАДЭ, американская компания Мозаик, ну и несколько крупных компаний из Китая. Среди них, естественно, то, что наша компания входит в пятерку ведущих мировых производителей по, именно по мощностям фосфорсодержащих содержащих удобрений. Особняком стоит норвежская компания Яра, которая позиционирует себя как ведущий мировой производитель азотных удобрений, но также располагает достаточно крупными мощностями и производство комплексных NBK удобрений, и мы ее тоже рассматриваем как одного из конкурентов мировых рынков. Если говорить про внутренний рынок, то Здесь у нас ставятся сильные позиции по фосфорсодержащей группе. Мы являемся ведущим российским производителем. Если говорить про мощностям, то можно прямо и говорить, что мы крупнейший производитель фосфорных удобрений и в Европе, в том числе по мощностям производства. Если говорить про суммарные мощности, как фосфорной, так и азотной группы, то конкурентами на российском рынке, Выступает компания Еврохим,
0: Фуралхимия. Хорошо. Следующий вопрос. Я, дорогие слушатели, с вашего позволения объединю. Вот последние прям три вопроса: они плюс-минус про одно и то же. Вопрос следующий. Наверное, так его обозначим. Какова текущая инвестиционная программа компании на ближайшие пять лет? Добавим на что. Она в первую очередь направлена на расширение каких мощностей. И такой вопрос от Артема, если в этих инвестициях такой классический, может быть, R&D на исследование, и, может быть, ждет ли компания каких-то прорывных, может быть, историй вообще в производстве, в использовании минеральных удобрений?
1: Так, ну если говорить про нашу инвест-программу, на пять лет пока мы не можем эту цифру озвучить. Да, то есть у нас текущая программа инвестиционная, она до 2025 года посчитана. Мы планировали дать обновление в конце 2022 года, говорили об этом, но вот перенесли на более поздний срок. По этому году мы уже объявляли, что это будет порядка 67 миллиардов рублей инвестиции, исходя из, наверное, того, что повлияет на уровень вложения, этого будет принятие решения по строительству 4 на АК. Сейчас проект идет в обработке, мы выбираем поставщиков, смотрим на структуру данного оборудования, на технологию, поэтому это будет, если будет принято решение его строить, то, соответственно, это повлияет на размер капитальных вложений Ну и, наверное, если мы будем говорить о том, что там будет будет видеть какую-то стабилизацию ситуации на мировых рынках, геополитической ситуации, то здесь можно будет уже большей уверенностью смотреть на инвестиции и уже либо прорабатывать продление программы с новыми проектами и, соответственно, вас ориентировать по этому уровню. Касательно того, на что... Сейчас у нас основной проект будет, наверное, в ближайшее время это Балаковский филиал, это строительство комплекса по производству сложных удобрений НПК. Это наш проект, который мы давно планировали построить. Эти сложные удобрения, они позволяет компании конкурировать и присутствовать на конкретных рынках сбыта, да, то есть это то, что фермер может брать и непосредственно вносить в почву, не скажем так, тратя время на блондирование на какое-то, да, на... То есть этот элемент, пока он содержит в себе все три основных, основных питательных элемента в разных пропорциях пропорции эти регулируются в зависимости от потребностей конкретного фермера, от качества, почвы, от культур, которые выращивают. Соответственно, наличие такого производства оно вам позволяет быть ближе к конечному потребителю и иметь за счет этого конкурентное преимущество. Также у нас идут инвестиции сейчас в развитие горно-рудной базы, поскольку у нас рост производства идет, да, соответственно, нам нужно, чтобы рост добывающих мощностей он соответствовал планируемому росту производства, поэтому мы инвестируем э, здесь в добычу. Ну и там расшивка узких мест идет, э, перманентная, завершение проекта в Болкове идет, мы сейчас э, строим, э, скажем, текущий уже проект в основном пущен, да, стадии сейчас идет строительство водорастворимых да, обкатка да, и пуск линий по производству водорастворимых удобрений тоже, что опять же является скажем таким вот ну, более премиальным уровнем удобрений, более развитым касательно каких-то прорывных технологий Здесь, наверное, сложно говорить, а компания, безусловно, инвестирует в изучение, в R&D. У нас в составе группы компаний есть научно-исследовательский институт, ну и который разрабатывает различные удобрения и технологии производства. Но пока, вот, наверное, говорить о каких-то прорывах рано. Да? То есть мы... Мы в моменте не занимаемся ни гидропоникой, ни чем-то таким. Но компания будет смотреть в эту сторону. Если что-то интересное появится, то опять же будем держать рынок в курсе.
0: Хорошо. Коллеги, вам огромное спасибо за уделенное время и подробный рассказ про компанию. Если можно, в конце назовите, пожалуйста, вопрос, который вам больше всего понравился. Вот. Мы отблагодарим нашего слушателя и автора вопроса.
1: Так, ну, наверное, действительно интересные вопросы, которые относятся к, там, к планам развития компании. К... По крайней мере, когда такие вопросы задаются, компании возникает лишний повод подумать о том, о, куда двигаться дальше и Поэтому я вот, наверное, последнему вопросу отдал предпочтение. Андрей, у тебя как, как, как считаешь? Вот Андрей со мной согласен, кивает.
0: А, вы знаете, не знаю, верите ли вы, говорит, и совпадели не, или нет. Но, по крайней мере, тут было несколько вопросов, но основной был тоже от Андрея. Поэтому сегодня, видимо. Как бы вечер совпадений. А, хорошо, Денис, давай зафиксируем вот от Андрея последний вопрос Все-таки конкретно про инвестиционную программу был от него. Так что Андрей, мы вас поздравляем, с вами свяжемся. Еще раз большое вам спасибо за деленное время, успехов вам вашей компании. Мы как инвесторы всегда сказать, с радостью будем следить за вашими успехами. Спасибо.
1: Да, спасибо вам, спасибо, спасибо всем всем участникам, кто присоединился. Всегда рады будем ответить на вопросы, если будут позднее появляться. До свидания.
0: Спасибо. Да. До свидания.